2: Buenas tardes, esto es Prisma RU, muchas gracias por estar aquí presentes, recuerden que esta semana nuestros contenidos serán grabados, estaremos pendientes de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook por cualquier cosa que nos quieran comentar, escucharán algunas eh, entrevistas eh, que ya hemos transmitido en otro momento y también tendremos información, eso sí, información nueva universitaria, así que quédense con nosotros en este lunes 10 de julio del año 2020. 2023 a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y comenzamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Vamos a nuestro campus universitario de este día 10 de julio, es posible que los modelos de galaxias que existen en la actualidad sean erróneos, advierte especialista la información con Cindy Pérez Ramírez. Adelante Cindy.
3: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante la conferencia organizada por el Colegio Nacional Galaxias que desafían la existencia, resultados del Telescopio Espacial James Webb, el astrónomo Jorge Zavala, miembro del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, destacó los hallazgos obtenidos y se abordaron los avances logrados en el estudio de la evolución y origen de las galaxias gracias al Telescopio Espacial James Webb. Uno de los resultados más destacados presentados días después del lanzamiento del Telescopio Espacial fue la aparente abundancia de galaxias en comparación con las predicciones existentes.
4: Estas galaxias parecen ser eh, mucho más abundantes que lo que se creía antes del lanzamiento de este telescopio. Esto puede indicar que nuestros, nuestras teorías o nuestro entendimiento de cómo se forman y e evolucionan las galaxias, pues no puede estar completamente... No puede, puede que no sea del todo bien o, o que haya algunas fallas en, en, en la teoría.
3: El investigador enfatizó que esto plantea preocupaciones, especialmente en relación con las galaxias que se consideran candidatas a ser catalogadas como distantes, ya que podrían estar contaminadas por otros objetos o polvo, lo que las convertiría en impostoras.
4: Nosotros propusimos que este tipo de galaxias, galaxias con polvo a distancias relativamente altas, pudieran estar contaminando las muestras de las galaxias más lejanas que estos otros equipos estaban proponiendo. Bueno, de una manera un poco de chiste, yo publiqué después de estos, de estos resultados en, en mi Twitter esta imagen en la que dice los objetos en el espejo pueden estar más cerca de lo que parecen, siendo referencia a estas galaxias lejanas que en realidad pueden ser galaxias un poco más cercanas eh, la misma advertencia que tenemos en, en los espejos de nuestros coches.
3: El telescopio espacial James Webb, lanzado al espacio el 25 de diciembre de 2021, cuenta con características como un espejo primario de 6.5 metros de diámetro, cubierto por una capa de oro altamente receptiva a la luz de los astros y cuatro escudos solares del tamaño de una cancha de tenis para protegerlo de la luz solar. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con Dulce García y la siguiente información, renovación estilística, reenfoque de la realidad y denuncia social son algunos de los alcances que la poesía puede llegar a tener, señala Abdul Borneo, poeta y escritor. Adelante Dulce.
5: Leyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La poesía tiene un uso representativo que sirve para dar comprensión racional del mundo y la transmisión de lo que se entiende por él, pero es también una asimilación emocional de la realidad en reformulación constante. Así lo explicó el poeta Abdul Campos Bornio al brindar la charla La Poesía, Origen y Destino de la Disidencia Literaria, llevada a cabo por la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde añadió que la poesía es a algo de lo más esencialmente humano y, por tanto, una de
6: las herramientas más útiles. La expresión poética realmente es la potencia del lenguaje, ¿no? Y, eh, por favor, no se queden eh, fijamente con ninguna definición, más bien es una invitación a que ustedes reflexionen a partir de ello y creen la suya, pero definitivamente eh, una de las bases que tiene es el uso del de lenguaje, de la lengua, de la palabra y, por supuesto, del medio escrito, aunque en un inicio la poesía fue únicamente... Eh, pues, vocal, ¿no? transmitida por, eh, pues por tradición oral. Eh, esta potencia del lenguaje sirve para adentrarse en lo profundo y eh, creando belleza, o al menos mostrando verdad.
5: Insistió en que la poesía ayuda al ser humano a adentrarse en sí mismo y buscar qué es lo que surge de sí a partir de la experiencia del mundo de cada persona, por lo cual dijo, los poetas pueden llegar a ser vistos como una amenaza para la opinión tradicionalista. El
6: reenfoque de la realidad porque pese a que la poesía nos ayuda a para poder experimentar, analizar o acercarnos a distintas vertientes eh, pasadas, antiguas, eh, no sé, tradicionales o ya establecidas. La realidad es que eh, la poesía, el punto es que se escriba en tiempo, eh, en tiempo presente, captando lo que está pasando alrededor de ellos. Ninguno de los poetas que, y de las poetas y les poetas que en un inicio comenzaron a escribir poesía, pero fueron ajenos a su misma realidad, ¿no? Ajenes a su misma realidad.
5: Finalmente, Abdul Campos destacó el alto grado y potencial de denuncia social que tiene la poesía y cómo esta ha sido una herramienta fundamental para que las personas puedan comenzar a identificarse como lo que saben que son, a diferencia de lo que la sociedad les ha dictado durante mucho tiempo. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Importante aprender a identificar lo que
7: las y los niños quieren comunicar con los berrinches. Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Una de las emociones básicas es el enojo. A pesar de que se le considere negativa, es una emoción totalmente funcional y adaptativa. Normalmente se manifiesta ante una situación frustrante o una ofensa y sin ese enfado nos resultaría más difícil adaptarnos a algunas situaciones. Incluso una de sus funciones es poner límites. Así lo señaló María Teresa monjarás Rodríguez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien señala que por ello es un error decirle a alguien que no se enoje ante una situación que lo propicia. Sin embargo, aclara, es importante diferenciar la emoción de la conducta, pues hay conductas productivas y otras que no lo son. Y esa es la diferencia que hay que establecer con los niños y niñas, y aclararles que se pueden enojar, pero no pueden pegar, gritar o lastimar a otros o a sí mismos. Durante la conferencia Cómo ayudar a mis hijos en el manejo del enojo, la experta señaló que es importante que las madres y padres observen cómo expresan su molestia porque las y los menores aprenden de lo que ven. Asimismo, deben revisar si en la familia de origen les permitían expresar el enfado o se les reprimía. También dijo se debe identificar lo que les causa molestia a las y los pequeños, pues puede tratarse de una búsqueda por llamar la atención, o piensan que una situación es injusta, no quieren compartir, desean tener más tiempo con sus progenitores o bien se sienten abandonados o rechazados. Es decir, que se debe ir más allá del berrinche e identificar qué es lo que quieren comunicar a través de su enojo, qué quieren lograr. Es importante evitar la violencia como método de enseñanza, enfatizó, pues sería como enseñarles que es una forma aceptable de responder al disgusto. Se deben modificar esos patrones que antes se reproducían como el chanclazo que daba la mamá o el papá, o cuando el profesor aventaba el borrador a los alumnos, porque además estas prácticas pueden propiciar que después las y los menores sufran o practiquen el bullying. Y es que las consecuencias de la violencia en los pequeños pueden ser físicas, psicológicas y cognitivas. Se ha identificado que los niños violentados tienen más dificultades para aprender y para concentrarse, por lo que es muy importante no normalizar la violencia. Gracias de tal manera que Monjarás Rodríguez detalla que existen estrategias para desahogarnos, calmarnos y de autocontrol, por ejemplo podemos hacer uso de un punching o una almohada para desahogar con fuerza el enojo o correr, brincar o patear un balón, y los padres y madres pueden ayudarles a respirar profundamente o emplear la técnica de la tortuga, donde se le pide al menor enfadado que se ponga en posición de tortuga, respire profundamente cinco veces y cuando esté listo salga del caparazón y en necesario esperar un poco en esa postura hasta que se haya liberado el enfado. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook
7: como
0: PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
7: Rojo,
8: rojo como el que más, radiante vino rojo, herida de las vírgenes, el crepúsculo fiusha, el toro ya vencido, el corazón abierto, la rosa incandescente. Rojo, el domingo que nace rojo en el almanaque, el framboyán de fuego, el balcón de geranios, la llama de tus labios. Verde, verde, como el que menos. Vas respirando el árbol, descalza, sobre el césped. Verde mediterráneo, verde desesperanza. Verde de hoja y rocío del azar. Paño verde del oro de flobert de Cezanne, de Sillampá. De Juncos, de Lisboa, del manto de los sueños. Verde de tus ojos de miedo. Semáforos. Mario Benedetti.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radionam.com. Bien, ya tenemos en la línea al doctor Samuel Levy Thatcher, el es agrónomo, doctor en botánica por el Colegio de Posgraduados. Su investigación se orienta hacia el rescate del conocimiento ecológico tradicional y su aplicación para el aprovechamiento, la restauración y conservación de la selva. Este enfoque se sustenta en la investigación etnobotánica, las formas de manejo forestales tradicionales, el estudio autoecológico, cinecológico y sucesional de las especies vegetales y la experimentación formal. ¿Qué tal, doctor Samuel? Bienvenido. Buenas tardes.
9: De Yanira, hola, ¿cómo estás? Hola a todos los que están atendiendo este programa.
2: Bien, pues muchas gracias, doctor Samuel. Pues cuántas cosas de lo que usted hace, pero vamos a tratar de, de irnos a lo que usted hace que se pueda destacar en este espacio. Yo muchas veces digo, es ese es ese trabajo que, que, que muchas veces no tiene los reflectores, pero que es sin duda muy importante porque tiene que ver con la investigación etnobotánica para analizar los impactos ambientales de las actividades productivas, por ejemplo, en las reservas de la biosfera y en este caso. Estamos hablando de su, del sur-sureste de México. Así que, pues, eh, cuéntenos un poco, introdúzcanos a este a este tema de lo que usted hace, doctor.
9: Pues, bueno, el, el tema me parece, o la parte del tema que me parece importante, es que eh, partir del conocimiento tradicional, el conocimiento ecológico tradicional de los campesinos que habitan esta región, es este, importante en el sentido de que podemos eh, saber eh, a partir de la experiencia que ellos tienen cuáles son los problemas, que es muy importante en términos de las actividades productivas, pero lo que es más aún importante es cuáles son las soluciones que ellos pueden dar a los problemas. Y, y esta, esta, esta perspectiva es, lamentablemente poco utilizada porque pues eh, se subestima que la gente que vive en un en una en una selva que vive en un bosque y que eh, el bosque persista hasta hoy es gracias a que ellos eh, bajo sus formas y sus técnicas de, de aprovechamiento y de manejo eh, han han permitido que que estos ecosistemas convivan y que se generen agroecosistemas sustentables. Este conocimiento tradicional en este sentido es, es fundamental. Y, y, y bueno, es, eh, pues nuestro papel es tratar de retomarlo desde la ciencia, este meter experimentos para comprobar uh -huh. que las cosas que ellos dicen que pueden cambiar, efectivamente eh, eh, su sede y poderlo de esta manera también adoptar y difundir en un idioma que nosotros podamos comprender que es la cultura occidental. En términos muy llanos, sí, sí. perdón, no sé si si esto ayudó o no, pero es, es como yo entiendo que es eh, lo destacado de este de este
2: enfoque. Claro, claro, por supuesto, y dentro de todo esto también yo destacaría eh, justamente estos impactos ambientales que provienen de nuestras actividades o de las actividades productivas que hay. Ahora, yo le preguntaría en este sentido, como consumidores que somos, ¿cómo podemos apoyar eh, estas alternativas de estas personas que pues llevan a cabo estas actividades? ¿Cómo, como consumidores, ¿cómo podemos apoyar?
9: Bueno, eh, uno de los, bueno, varios de los problemas de eh, la poca sustentabilidad de las actividades productivas es que hemos eh, adoptado toda una serie de productos uh -huh. que nos hacen la vida más fácil, inclusive a los campesinos, como es el uso de herbicidas, de fungicidas, de biocidas en general, que con su aplicación ellos pueden ahorrarse mucha fuerza de trabajo y pueden eh, eh, controlar eh, eh, y fomentar el crecimiento el de sus cultivos. Entonces, no es nomás un, un, un problema de consumo para la población en general, es un problema de consumo para todos. Estamos atrapados en una economía que genera productos en donde eh, 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 el, el, el afectan directamente a los ecosistemas. Ese uh -huh. es el problema y lo y, 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 y lo grave es de que no hay una alternativa por la cual podamos decidir eh, y, 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 y pues tampoco queremos cambiar nuestra nuestra forma de vida, pero eh, eh, han habido, yo me parece, eh, varios intentos y, y que son exitosos en cuanto a que las personas empiezan a, a entender que son ellos los que eh, los responsables de que los ecosistemas y de que el mundo esté como está, de tal manera que han asumido la responsabilidad y han decidido, por ejemplo, dejar de consumir plásticos, este, optar por alternativas eh, en donde el, el, la, la, el uso de la energía sea mejor administrado y menos dispendioso. Y eso está en manos de los consumidores. Lo que pasa es de que para que esto suceda de mejor forma, uh -huh. debe de haber, por un lado, mucha más información de la que existe ahora y también deben de haber alternativas, porque uh -huh. cuando no hay alternativas estás obligado a vincularte al plástico eh, eternamente. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, ese punto muy importante, cómo nos hemos vinculado al plástico, eh, como dijo usted eternamente, casi, casi, eh, en este sentido, porque, pues, no ten, si, nos, si echamos una mirada al pasado, pues no teníamos esta esta vinculación, sino fue algo que se fue creando y que ahora, pues, nos hace muchas veces dependiente de eso. Cómo cerrarle la puerta a eso que sabemos que afecta eh, a muy, en muchos sentidos el medio ambiente. Y en, en esta parte también, eh, doctor, preguntarle, eh, ¿Cómo estamos afectando nuestros ecosistemas y echamos esa mirada justamente hacia el pasado, que teníamos otras prácticas, otras, incluso formas de consumo también?
9: Mira, eh, eh, a mí me preocupa un poco porque ahorita, eh, y acabo de oír la noticia, que, que prácticamente la mayor, bueno, no prácticamente la mayoría uh -huh. de las especies y sus individuos de mi planeta Uh -huh. este, ya tienen microplásticos integrados. Somos, sí. somos no solo la cultura del de plástico en términos utilitarios, uh -huh. sino ya hasta fisiológicos. Tenemos el microplástico uh -huh. dentro de nosotros. No uh -huh. eh, eh, en el mejor de los casos pensaríamos que son inocuas, o sea, Ajá, que son tan no pequeñas tener, que son inocuas. Uh -huh. Bueno, vamos a suponer que lo que lo fueran. Sí. Este y, y mientras los sean inocuos, pues seremos las, la, la, lo, la, los nuevos humanos constituidos por plástico. Pero imagínate que, eh, como esto es tan reciente, que en 10 años eh, sucediera una respuesta inmune, por ejemplo, del cuerpo a cierto tipo de plástico, o a todos los plásticos. Entonces nos afectaría de tal grado la presencia de plásticos y la producción de plásticos este sería el tema a nivel de la ONU, ¿no? uh -huh. que ya lo es pero no en estos términos entonces ¿qué es? ¿cuál es el problema? el problema es que no es que falte conciencia, no es que falte ganas, uh -huh. sino que la economía sigue rigiendo este, nuestro, nuestro comportamiento, nuestro desarrollo a pesar de que eh, eh, el, el, estemos transitando hacia una condición suicida. Eso sí. es el, el, el problema. O sea, no hay forma de parar la inercia, este, la inercia económica, dado que este pues es el principio de, de una economía capitalista que no tiene en cuenta que los recursos son finitos y que los recursos son de todos. Uh -huh. eh, creemos que son infinitos y que son exclusivamente propiedad del hombre Bajo esa actitud tan egoísta, pues este, mira lo que uh
10: -huh. lo que tenemos
9: Yo no quiero sonar apocalíptico, no es mi papel De hecho, la agricultura tradicional tiene muchas alternativas sustentables, maravillosas, sencillas Que no cuestan mucho y que, y que son de gran utilidad Claro Pero, Uh -huh. estando tocando este, este tema de Yambi, de Yanira perdón, ¿Sí? este pues inevitablemente lo tengo que, bueno ese es un punto muy personal, así que uh -huh. con eso me, me curo en salud
2: muy bien, doctor. Bueno, en todo eso que nos habla, sí hay, por ejemplo, eh, posibilidades, hay caminos, siempre los hay. Sin embargo, pues bueno, ahí luego quedamos un poco atorados en qué hacer, cómo generar acciones que nos lleven a, a mejorar todo, toda esta parte. ¿Qué papel, por ejemplo, juegan los jóvenes? Yo, yo no sé usted qué opine, doctor, pero he visto también esa apertura, también ese interés por su por lo que los rodea y estos temas del medio ambiente de los cuales no se ha. Hablaba tanto en otros momentos y con otras generaciones y ahora ya premia, pero creo que tienen un papel muy importante los jóvenes. ¿Qué nos puede decir?
9: Pues mira, yo este yo hablaría de los jóvenes en, en el ámbito rural, Ajá. a pesar de que hoy por hoy la mitad de la población ya vive en las ciudades del mundo. O sea, antes este las ciudades eran un pequeño lunar en todo en toda la economía ahora ya eh, ocupan la, la 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 parte la mitad de la población y uh -huh. dentro de ellas toda una serie de de o, o, eh, todos estos jóvenes que tienen una dinámica muy muy distinta a los jóvenes que que viven en la ciudad mm,
2: eh, es un punto importante que, eh,
9: jóvenes que aspiran a, a ser eh, ciudadanos este eh, 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 que habitan eh, estas ciudades eh, eh, que que no les gusta o que repudian ya sea las condiciones en que viven que repudian la economía que tienen y que repudian inclusive su cultura esta 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 situación es 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 pues es, es todavía más complicada porque este cuando nosotros tratamos de recuperar la, te la tecnología tradicional, recuperar los saberes y, y poderla implementar para generar eh, eh, acciones más sustentables a partir del conocimiento local, pues el problema es que quién lo va a hacer y ya no hay quien lo haga, o hay mm -hmm. muy pocos. Estoy hablando de un hueco sucesional enorme en muchas de las comunidades agrícolas en donde ya no hay a quien se herede esta 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 tecnología esta cultura y, y, y esta salvaguarda porque cuando la, si algo llegara a colapsarse, eh, quien la va a pasar mejor es quien puede producir los alimentos que necesita no que los eh, solo que los pueda comprar verdad.
2: Efectivamente, bueno pues sí, importante mencionar esto porque son también estos jóvenes los que viven en torno a estas áreas naturales protegidas que son protagonistas de, en este proceso y son los que al final de cuentas pues definen el destino de estas áreas de conservación quienes están cerca, quienes están al tanto quienes la, las conocen y esto sin duda muy importante mencionarlo, ¿cómo traer este, este mensaje de lo que está pasando allá específicamente en ciertas zonas? ¿Cómo traer ese mensaje o todas estas actividades que muchas veces no se conocen para que se conozcan digamos en las grandes urbes doctor? Todo un reto puede ser esto
9: Pues fíjate que algo que me 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 consterna un poco y ahora sí parezco el, el burrito de Winnie the Pooh no sé si, tú lo, si tú te acuerdas el, el que le cargé, el, todo el tiempo estaba en, con la, la con el pesimismo pero bueno este yo yo lo 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 que me parece es de que este eh, el poder eh eh, eh Sensibilizar a alguien, la sensibilización tiene que, que ser a partir de, eh, de, que, de que conozcas algo y, y, y conociendo algo tú lo puedes querer, cuando nació mi hija, por cierto, me dijeron ¿Qué se siente ser papá? Le digo, pues todavía no sé, porque todavía no, no la conozco, ¿no? Uh -huh, bueno, tuve uh -huh. problemas luego familiares, pero eh, yo sí lo aplico esto a, a, a... La gente no puede voltear a ver la naturaleza por lástima o por o por por piedad. Uh -huh. La tiene que voltear a ver por una necesidad de sobrevivencia, uh -huh. de que a partir de tener a la naturaleza podemos existir nosotros. esa Esa relación solo puede existir cuando estés viendo a la naturaleza y sepas lo determinante que es una ciudad. No sé cuántos chicos como yo haya, bueno, yo no soy chico, pero cuando yo fui joven, yo creí que la los elotes se daban en lata, pues, o sea, que los árboles producían lata. que uh -huh. Es muy ingenuo, suena, pero este no no creo que me equivoque, que muchos jóvenes están muy lejos, no están muy lejos, de tener esta imaginación con respecto a la naturaleza. Por supuesto que que, que la, el apoyo de, la, de esta gente es importante.
2: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues, doctor Samuel Levitacher, muchas gracias. Nos dio mucho gusto platicar con usted y conocer un poco de estas actividades que usted realiza ahí como parte del Colegio de la Frontera Sur. Muchas gracias.
9: Okay. mucho gusto y gracias por la oportunidad de expresar. Estas ideas, aunque no sean del todo alegres.
2: Así es. Gracias, doctor. Muy buenas tardes.
9: Que estén bien. Gracias.
2: Hasta luego. Fue el doctor Samuel Levy Thatcher. Continuamos. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. Doy paso a esta charla con la maestra Norma Cruz Maldonado, quien es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Maestra, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Muy
11: buenas tardes, Dayanira, a ti y a todo el público que nos escucha el día de hoy.
2: Gracias, maestra. Pues cómo enfocar este día, ya hablábamos en esta parte de las madres buscadoras, pero también está esta maternidad que uno a la que uno puede decidir o esa maternidad no, que no se desea y que muchas mujeres también la llevan a cabo y dicen, bueno, pues hay muchas cosas por hacer, decido no ser madre, pero hay una carga cultural, hay una carga social en todo esto o incluso Incluso podremos hablar de la maternidad tardía, dice también nuestra Gaceta, Fenómeno Occidental y Citadino. Hay varias formas de enfocar este día, pero importante mencionar lo que significa la maternidad y decirlo, maestra, la maternidad hoy en día.
11: Sí, Bellanida, así es. Y yo creo que con relación a lo que tú nos mencionas, habría que reconocer que efectivamente hay maternidades, no una sola maternidad, porque tenemos también... Otro tipo de maternidades, ¿no? el de las mujeres que están privadas de su libertad, el de las mujeres que están en instancias psiquiátricas, el de mujeres que tienen hijos o hijas por adopción, en fin, hay un sinfín de circunstancias, situaciones y condiciones en las que se ejerce la maternidad desde diferentes posturas en las mujeres de hoy en día.
2: Efectivamente, maestra, porque pues eh, hay una decisión que se tiene que tomar desde pues las propias mujeres que deciden o no ser madres, muchas tenemos esa posibilidad de decidir o no serlo, pero hay también muchas mujeres y hablando de pues lugares donde las costumbres cambian y las costumbres es que las mujeres se sigan casando muy jóvenes y que incluso no sea un derecho que ellas ejercen sino que están obligadas, muchas mujeres que también han sido violadas y que desafortunadamente no pudieron decidir y tuvieron que ser madres desde muy pequeñas. No podemos dejar fuera también toda esta parte que involucra a esa sociedad y esa forma que hay también de manifestarse en nuestro país y que sin duda alguna hay que mirar hacia ellas.
11: Así es, Ellanida. Me parece que en fechas como las de hoy, Uh -huh. Tenemos nosotras las mujeres, incluso las que no son madres, porque sí creo yo también que la maternidad no solamente es una responsabilidad de la mujer o del hombre que decidieron o no tener un hijo, una hija o un hijo, sino también de la sociedad. Durante uh -huh. años hemos pensado que la maternidad es responsabilidad solamente de las mujeres y me parece que no es de esta manera en eh, cómo debiéramos estar mirando hoy en día las, las maternidades. ¿no? La maternidad es una corresponsabilidad de las comunidades, de la sociedad y del gobierno. Hoy en día no podemos incluso dejar de omitir a aquellos niños, niñas, que por algunas circunstancias se han quedado sin cuidados parentales y que incluso el propio gobierno asume esta responsabilidad o de organismos de la sociedad civil. ¿no? Y más a hoy, saliendo de este contexto de la pandemia, en donde desafortunadamente... Muchas personas perdieron a su madre. Entonces, sí, efectivamente, en días como hoy tenemos que colocar en la discusión, lejos de romantizar esta esta situación del ser madre, de esta mujer que tiene ciertas cualidades, eh, me parece que hay que colocar en esa discusión de reflexión algunas de las deudas pendientes que se tienen con las madres.
2: Así es, maestra, y hoy hay varios artículos que se publicaron en nuestra Gaceta UNAM que nos llevan a estas distintas reflexiones. Hay uno de ellos que, que se titula Día de las Madres, más allá del amor incondicional, y habla de lo siguiente, leo el primer parrafito nada más, maestra, dice, puede sonar frío, pero la realidad es que las maternidades, incluso siendo deseadas, implican un uso del tiempo y la energía que no siempre se nombra, simplemente pensemos en el el trabajo doméstico, que remunerado o no, se trata de una labor casi invisible, sin reconocimiento social, con jornadas largas, desvalorizadas y precarizadas el decidir o no ser madre pues también quienes, quienes lo somos maestra, pues pasamos por todo este eh, tema del tiempo madres trabajadoras madres solteras, muchas ocasiones que pues tienen que pensar en, toda, en todas estas situaciones que eh, cuando, cuando se es madre, se tiene que pensar cómo resolver la parte económica, cómo resolver la parte del cuidado de, de las hijas, de los hijos, cómo eh, dar tiempo para cada cosa, cómo se da el tema de la educación, el cuidado. En fin, son un montón de cosas y de elementos a tomar en cuenta que efectivamente muchas veces ni siquiera se nombran.
11: Así es, Bea, mira, Fíjate que el trabajo de cuidado uh -huh. me parece que es uno de los temas que se están colocando en la reflexión no solamente de las mujeres, de las feministas, de los grupos políticos, sino en esta necesidad de tener todo un sistema de cuidados y no solamente de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sino también habría que señalar que las mujeres, eh, en este caso, también cuidamos de otras personas que son dependientes, ¿no? Prácticamente el trabajo de cuidados lo realizan en su mayoría las mujeres, eh, desafortunadamente, y me parece que en días como hoy, la exigencia, una de las grandes exigencias de las mujeres, es señalar esa necesidad de que nuestras parejas sean corresponsables de este trabajo de cuidado y de este trabajo doméstico. Aunque parecería que son lo mismo el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico, van de la mano, pero no necesariamente son, son, son iguales, ¿no? Porque uh -huh. finalmente poder lavar, hacer la comida, ¿no? Que eso es trabajo doméstico, es muy diferente a ser responsable del cuidado de la vida. Porque las mujeres, en este caso las madres, cuidamos de la vida, ¿no? Y cuidamos de la vida también de personas que están enfermas, de personas con discapacidad que son dependientes, o que por alguna circunstancia necesitan de cuidados temporales o eh, de larga de larga vida, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, me parece que una de estas exigencias está relacionada a resaltar esta necesidad de responsabilidad, insisto, no solamente de los hombres en el trabajo de cuidados, en el trabajo doméstico, en la crianza de los hijos, hijas, sino también que se mejore ese sistema de cuidados eh, o esas políticas de cuidados que tenemos en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, hoy en día las mujeres se nos exige, socialmente, incluso por recomendación médica, que las mujeres tenemos que dar lactancia materna, incluso exclusiva a nuestros hijos, a nuestras hijas. Uh -huh. Pero desafortunadamente, por ejemplo, las instituciones no cuentan con lactares ¿no? Uh -huh. Entonces, por más que las mujeres tengamos ese deseo de, de, de tener esa posibilidad de lactancia exclusiva, pues desafortunadamente las instancias no tienen ese tipo de infraestructuras, ¿no? Entonces hay todavía una serie de situaciones que sí tenemos que reflexionar como sociedad, que incluso tenemos, insisto yo, que dejar de romantizar ese perfil de la madre, pero también, también dejar de ser violenta con la imagen materna. Hoy en día, si tú revisas las redes sociales, eh, me llama mucho la atención hoy en la mañana que veía muchas imágenes que decían este, feliz día de la chancla, ¿no? Uh -huh. Porque parece ser que las mujeres, la única forma que tenemos de crianza respetuosa es a través de la chancla, y uh -huh. me parece que esa es una de las situaciones que se está modificando uh -huh. hoy en día, ¿no? Hemos cambiado estas formas incluso de educación con nuestros hijos, ¿no? Estamos en esos procesos de transición, pero también habría que reconocer, como tú lo decías eh al principio de esta plática, ¿no? ¿Por qué no dicen feliz día de la mujer que te lava la ropa, feliz día de la mujer que te acerca el sándwich cuando te vas a la universidad, que te acerca la taza de café cuando estás escribiendo la tesis, de la mujer que te lleva a la escuela, de la mujer que te limpia los zapatos, ¿no? Es reconocer todo ese trabajo que parece que es invisible y que realizamos día con día, y que efectivamente tiene serias e importantes consecuencias en nuestra salud física, social, mental y emocionalmente, ¿no? uh -huh. Me parece que es necesario hacer visible todo ese trabajo de cuidado, todo el tiempo que nosotros destinamos al cuidado de nuestros hijos y de nuestros dependientes.
2: Maestra, ¿qué tanto ha cambiado de algunas décadas atrás a estos tiempos esa forma de educar? De pronto, pues siempre se había concebido como una obligación meramente innatural eh, de las mujeres debido a todos estos estereotipos de género. Eh, vemos, eh, afortunadamente, que cada vez más hombres se involucran también en la crianza y en el cuidado de las hijas y de los hijos. Pero, ¿qué tanto ha cambiado desde su punto de vista? Porque sin duda esto antes impactaba mucho más la calidad de vida de las mujeres por el uso de sus tiempos. Siempre tenían que estar a cargo de los hijos, a cargo de la casa. Y entonces, pues bueno, el hombre como proveedor no se hacía cargo de los hijos y creía que ya con eso era suficiente. Pero, ¿cómo ha cambiado a nuestros tiempos?
11: Yo creo que hemos tenido transformaciones muy importantes. Para empezar, el ser madre hoy en día está desconectada o está desvinculada de que forzosamente nos tenemos que casar o unir con un hombre. Y me parece que esa es una de las primeras transformaciones, ¿no? Hoy no necesariamente ser madre es sinónimo de ser esposa o de ser joven, porque también la tendencia es a tener hijos después de los 35 años, ¿no? Ahorita hay una, hay una importante de mujeres que tienen hijos entre los 35 y los 40 años, ¿no? Me parece que ese es un tema muy importante en cuándo decidimos tener hijos, cómo decidimos tenerlos, porque no necesariamente hoy, insisto yo, uh -huh. necesitamos tener una relación afectiva para tener un hijo, pero también hoy en día, y me parece que esa también es una de las grandes transformaciones, es que la maternidad no es el único proyecto de vida de las mujeres. Uh -huh. Hoy en día las mujeres Sí queremos tener hijos, los que queremos obviamente, pero también reconocemos que queremos ser algo más además de madres. Somos uh -huh. mujeres y tenemos sueños diferentes a los de nuestros hijos, ¿no? Queremos ser profesionistas, queremos estudiar una carrera, tenemos un trabajo, queremos viajar, vaya. Tenemos también otros proyectos de vida uh -huh. paralelos a nuestra maternidad. Y me parece que estas dos situaciones han tenido grandes transformaciones en la vida y en la dinámica de los hogares.
2: Claro. Maestra, eh, por último, este tema que también quiero abordar con usted, que tiene que ver con la maternidad tardía, que es algo que ha cambiado antes, muchas mujeres tenían, si sí, así lo decidían, eh, o incluso a veces, aunque no lo decidieran, tenían más hijos de los que se tienen ahora, eh, tiene que ver ahora el factor económico, la autodeterminación, el hecho de decidir sobre el propio cuerpo, la claridad con la que, eh, pues es una cuestión de procreación, sino también de crianza, una clara postura crítica acerca de este mismo proceso, algunas de las causas por las que las mujeres deciden enfrentar la maternidad al filo de los 40 años de edad. Esto, sin duda alguna, también ha cambiado, lo vemos en la realidad. Esto ¿Qué significa hoy en día el una, tener una maternidad tardía?
11: Fíjate que es un, es un tema poco
2: explorado, uh -huh. pero muy interesante.
11: Te, te voy a comentar algo muy personal. Sí. Yo tuve a mi, a mi hijo a los treinta y años, ¿no? uh -huh. Ya prácticamente al finalizar mis estudios de doctorado. Uh
10: -huh.
11: Y ahora que mi hijo tiene seis años, y con los padres de familia del, del grupo de preescolar del colegio en el que va mi hijo, uh -huh. todas las madres y compañeras de, de, del colegio de mi hijo, pues tenemos prácticamente la misma edad. Y si hay un tema también muy interesante. Uh -huh. La mayoría de los papás es de, de, al menos de este grupo, eh, eh, son más grandes por una década que las mamás. Entonces, uh -huh. también ahí se ve reflejado no que incluso en algún momento me parece que las mujeres no teníamos muy claro, muy definido que en algún momento queríamos ser madres, ¿no? Pero también estábamos nosotras decidiendo eh, otros rumbos de nuestra vida y me parece en algún momento decidimos tener hijos, ¿no? Y al menos en realidades como la de la Ciudad de México, donde el número de hijos por mujer es de aproximadamente un hijo, pues obviamente también está atravesada por un tema muy importante con relación a la escolaridad. Eh, las mujeres que tienen un mayor número de escolaridad tienden a tener menos hijos, ¿no? Y obviamente ese es un elemento muy importante en la toma de decisiones. Y eso también obviamente implica que el embarazo pueda llegar a ser tardío porque las mujeres están estudiando algún posgrado o están eh, pues obviamente desarrollándose en su ámbito laboral. Entonces, sí tiene implicaciones importantes, sobre todo porque vamos a tener que estar pensando que prácticamente si decidimos tener hijos a los 38 o 40 años prácticamente nuestros hijos cuando estén atravesando la juventud, nosotros vamos a ser mujeres adultos mayores, ¿no? Y ya veríamos las implicaciones en un futuro próximo que va a tener el hecho de que en ocasiones nuestros hijos y estas generaciones tengan eh, una brecha importante generacional. Eh, me parece que va a ser un tema que vamos a, a tener que retomar eh, ya, porque efectivamente en ocasiones ya las fuerzas, no la tolerancia en algunos momentos es diferente. A, a, con relación a las mujeres que tuvieron hijos muy jóvenes no yo ahorita veo compañeras que tienen prácticamente 40 años y sus hijos ya están en la universidad uh -huh. y realmente también son etapas diferentes es otra como yo lo decía otras maternidades en el cual incluso a ellas ahorita que son mujeres jóvenes adultas jóvenes pues les permite realizar otras actividades que en su momento les pusieron pausa entonces el tema de las Maternidades no se agota. es un tema que nos abre muchas líneas de investigación y de intervención y que me parece que hoy por hoy eh, es uno de los temas que más están en la mesa de discusión.
2: Efectivamente, eh, sobre todo cuando se decide ser madre, decidir no solamente el serlo, sino también eh, hablar de la edad, a qué edad me gustaría o no tener un hijo, una hija, a qué edad eh, me gustaría estar en ese momento que me implica parte, una buena parte de mi tiempo y qué otras posibilidades hay, cómo nos vamos incluso preparando para ello quienes tuvimos o tenemos la oportunidad de decidir. Decidirlo de alguna manera en esa libertad y sobre todo pues quizás lo estamos viendo en un enfoque también muy de, de, de personas que por ejemplo tienen en la mente la posibilidad de seguir sus estudios, de seguir desarrollándose de manera profesional, cada una de nosotras, mujeres que somos madres estamos marcadas por distintos eh, momentos, distintas situaciones que enfrentamos pero aquí nos encontramos, aquí nos respetamos, nos reconocemos y esas distintas maternidades que hay ya no nos da tiempo maestra pero pues también hablar de la maternidad eh, del cuidado del cuidado compartido, por ejemplo que ahora también es algo muy importante hay mamás que tienen que salir a trabajar todo el día y entonces dejan las hijas, a los hijos, al cuidado de otra persona, algún familiar o incluso el tema de las guarderías, hay un montón de cosas que, que, se, que se nos quedan, pero importante eh, no dejar pasar este día y dejar esta reflexión en las mujeres, en los hombres, en nuestro público que nos escucha y gracias por esta, eh, esto que nos cuenta de manera muy personal y que también nos permite esa reflexión en torno a la maternidad. Muchas gracias, maestra.
11: Pues, muchas gracias, Dayanira. Yo por último, uh -huh. para no robarte mucho tiempo, sí comentarte que en la Escuela Nacional de Trabajo Social tenemos el seminario sobre trabajo de cuidados,
10: uh -huh.
11: en donde hacemos una reflexión sobre estas, sobre todos estos temas de, de cuidados, no solamente en la maternidad, sino también en personas mayores, maternidades que se ejercen en la migración, en situaciones privadas de la libertad. Las implicaciones que tiene para las mujeres y las repercusiones, incluso físicas, insisto yo, eh, psicosociales que, que tiene, está por terminar el seminario la próxima semana, pero si en algún momento tienen interés, estos videos están en el canal de YouTube de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muy bien.
2: Muchísimas pues, gracias por el espacio. Gracias a usted, maestra, y muchas felicidades. Gracias, Eganira, igualmente. Hasta luego, maestra. Buenas tardes. Fue la maestra Norma Cruz Maldonado, profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Seguimos recibiendo sus mensajes a nuestras redes sociales, arroba en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y coméntenos todo este tema que es muy interesante, el de las maternidades. Eh, si ustedes gustan, pues aquí les leemos con muchísimo gusto. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com La Luz
8: es como el agua Gabriel García Márquez En Navidad, los niños volvieron a pedir un bote de remos De acuerdo, dijo el papá Lo compraremos cuando volvamos a Cartagena Toto, de nueve años, y Joel, de siete, estaban más decididos de lo que sus padres creían. «No», dijeron a Coro, «nos hace falta ahora y aquí». «Para empezar», dijo la madre, «aquí no hay más aguas navegables que la que sale de la ducha». Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para dos yates grandes». En cambio, aquí en Madrid, vivían apretados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero, al final, ni él ni ella pudieron negarse, porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de primaria. Y se lo habían ganado. Así que el papá. ...compró todo sin decirle nada a su esposa... ...que era la más reacia en pagar deudas de juego. Era un precioso bote de aluminio... ...con un hilo dorado en la línea de flotación. «El bote está en el garage», reveló el papá en el almuerzo. «El problema es que no hay cómo subirlo... ...ni por el ascensor, ni por la escalera». Y en el garage no hay más espacio disponible. Sin embargo, la tarde del sábado siguiente, los niños invitaron a sus condiscípulos para subir el bote por las escaleras. Y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio. Felicitaciones, les dijo el papá. ¿Y ahora qué? Ahora nada, dijeron los niños. Lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto y ya está. La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua... ...empezó a salir de la bombilla rota... ...y lo dejaron correr... ...hasta que el nivel llegó a cuatro palmos. Entonces cortaron la corriente... ...sacaron el bote... ...y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Esta aventura fabulosa... ...fue el resultado de una ligereza mía... ...cuando participaba en un seminario... ...sobre la poesía de los utensilios domésticos... Toto me preguntó cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón. Y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces. La luz es como el agua, le contesté. Uno abre el grifo y sale. De modo que siguieron navegando los miércoles en la noche... aprendiendo el manejo del sextante y la brújula... hasta que los padres regresaban del cine... y los encontraban dormidos como ángeles de tierra firme. Meses después, ansiosos de ir más lejos pidieron un equipo de pesca submarina con todo máscaras, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos que no les sirve para nada dijo el padre pero está peor que quieran tener además equipos de buceo ¿y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre? dijo Joel no Dijo la madre asustada... ¡Ya no más! El padre le reprochó su intransigencia... Es que estos niños... No se ganan ni un clavo por cumplir con su deber... Dijo ella... Pero por un capricho... Son capaces de ganarse... Hasta la silla del maestro... Los padres no dijeron al fin... Ni que sí... Ni que no... Pero Toto y Joel que habían sido los últimos en los dos años anteriores, se ganaron en julio las dos gardenias de oro y el reconocimiento público del rector. Esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos, encontraron en el dormitorio los equipos de buzos en su empaque original. De modo que el miércoles siguiente, mientras los padres veían el último tango en París... Llenaron el apartamento hasta la altura de dos brasas. Bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas. Y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años se habían perdido en la oscuridad. En la premiación final... Los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada, porque los padres les preguntaron que qué querían. Ellos fueron tan razonables que solo quisieron una fiesta en la casa para agasajar a sus compañeros de curso. El papá solas con su mujer estaba radiante. «Esto es una prueba de madurez», dijo. «Dios te oiga», dijo la madre. El miércoles siguiente, mientras los padres veían la batalla de Argel, la gente que pasó por la castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles salía por los balcones y se derramaba raudales por la fachada y se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama llamados de urgencia los bomberos forzaron la puerta del quinto piso y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo El sofá y los sillones forrados en piel de leopardo flotaban en la sala a distintos niveles, entre las botellas del bar y el piano de cola y su mantón de manila que aleteaba a media agua como una mantarraya de oro. Los utensilios domésticos, en la plenitud de su poesía, volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda de guerra que los niños usaban para bailar Flotaban al garete entre los peces de colores liberados de la pecera de la mamá Que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénega iluminada En el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos Los preservativos de papá, los pomos de cremas y la dentadura de repuesto de la mamá ...y el televisor de la alcoba principal flotaba de costado... ...todavía encendido en el último episodio de la película de medianoche... ...prohibida para niños. Al final del corredor, flotando entre dos aguas... ...Toto estaba sentado en la popa del bote... ...aferrado a los remos y con la máscara puesta... ...buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques y Joel flotaba en la proa buscando todavía la altura de la estrella polar con el sextante y flotaban por toda la casa sus 37 compañeros de clase eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geranios de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada por versos de burla contra el rector ...de beberse a escondidas... ...un vaso de brandy de la botella de papá... ...pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo... ...que la casa se había rebosado... ...y todo el cuarto año elemental... ...de la escuela de San Julián el Hospitalario... ...se había ahogado... ...en el piso quinto del número 47... ...del Paseo de la Castellana... ...en Madrid, de España... Una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz. La luz es como el agua. Gabriel García Márquez
0: Prisma RU Relatamos al mundo
12: Bajo el agua Ethel Krause Uno. Como desbocados pájaros que se buscan el pico lentamente a ciegas, nos sumergimos. Tú, director de la orquesta, me colocaste en pose de flamingo y me dejaste quieta, clavada en la humedad, candente, con la estaca a media cruz como se debe. El instante del agua se desvanece en la onda purísima y se entreteje con otras y con otras hasta volverse el mapa circular donde comienzo a ahogarme. 2. Ahora, cambiamos a ser la enredadera en el recodo de piedra helada, y solo de medio cuerpo emerjo para que me untes al tuyo bañada en mi sudor y en tu jugo. Un milímetro de tiempo que no cesa, mis brazos son el puente y la hiedra mis dedos que se meten y salen y se yerguen. Nuestros cuerpos anudados son el tronco macizo, y del ramaje de nuestras cabezas brota el chillido de un ave a punto de alzar el vuelo. Sus alas velocísimas nos regalan soplos de brisa, y respiramos por fin para cambiar de postura. 3. Con las manos me amasaste, hasta volverme una culebra larga, carnosa, llena de brillos intocables como espejos eléctricos, y me tejiste al agua, hipnotizándome. Así me dejaste, como atontada bajo el sol, con mis ojos de esfinge en línea recta, y mi sed desconocida, paladeando el momento. 4. Descansamos como mariposas con el alfiler clavado en el ombligo, dando leves brinquitos en el lecho del agua. Dormimos por instantes, recuperando el aliento boca a boca. 5. Ahora por detrás, como los caballitos de mar que recuerdan su cuerpo y sus urgencias de macho y hembra, sin quitarse las alas con las que frotan sueños y augurios y pasadizos secretos, con sus cuellos enroscándose en el momento del grito para que no los oiga nadie, solo ellos mismos montándose, ciñéndose, elevándose en ancas en su rito de sal y agua, miniaturas de huracán en el silencio de las profundidades. <música>
1: Descarga Cultura. Descarga Cultura Punto Unam Prisma RU
0: Relatamos al Mundo
2: Vamos con la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez. Presentan el libro Migraciones y Asentamientos Indígenas en México.
5: Buenas
13: tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM presentaron esta publicación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Celso Ortiz Marín, de la Universidad Autónoma Indígena de México y coordinador de la obra, comentó que después de haber publicado en distintas revistas universitarias artículos relacionados con el tema de la migración y el trabajo, el interés era conocer cómo estaba conformada la migración tanto interna como internacional y a partir de ahí surge la idea de hacer este libro
6: hacer como una radiografía acerca de qué está pasando eh, con la migración interna en México, debido que eh, por X o varias circunstancias eh, casi siempre se le da más eh, visibilidad a la migración internacional y lo sabemos, ¿no? Por eh, las remesas que aportan al país y más últimamente eh, durante la, la pandemia pero no sabemos mucho acerca de eh, la migración interna y de cómo estos eh, cientos o miles de trabajador, trabajadores agrícolas, inmigrantes, indígenas, cada vez buscan eh, lugares para asentarse, asentarse cerca de los mercados de trabajo.
13: En tanto, Alex Ramón Castellanos, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, señaló que los antecedentes de colaboración datan de tiempo atrás.
6: De poder acercarnos a esta pues, dinámica de trabajo y particularmente de población, Jornalera, mujeres, hombres, niños, pero también específicamente de lugares de población originaria o, entre comillas, de población indígena. Eh, se incluye un proyecto eh, que, bueno, afortunadamente eh, logramos pasar por una primera etapa, un pronaces, ¿no?, como se llama ahora y que tenía la intención, justo en colaboración con otros compañeros del Colegio de Sonora, Eduardo, Carmen, con los doctores el José Rodríguez de la Universidad de Sonora, establecer un poco la idea de cuáles eran estas dinámicas en estos lugares de asentamiento. Nos dimos cuenta que hay muchas eh, carencias, por supuesto, eh, carencias en términos de salud, de vivienda, de derechos laborales. De Yanira, el libro
13: Migraciones y Asentamientos Indígenas en México se puede descargar de la librería digital de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Este es mi reporte, buenas tardes.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
8: hoy al cerrar mis ojos estoy en lo alto de mi barco torre avanzando en el mar en medio de la nada veo en el agua seres intangibles que se acercan me miran todos tienen actitudes distintas pero ninguno emerge por completo del mar todos con débiles ojillos diáfanos buscan mi mirada y al conseguirla se van vienen unos llegan otros con sus visitas fugaces está cayendo la noche el barco sigue en movimiento miro el atardecer ...he optado por ignorar a los fantasmas. El barco se aproxima hacia una zona rocosa... ...nebulosa. Al mirar en derredor... ...me percato de otras embarcaciones más pequeñas... ...tripuladas por figuras familiares... ...y tengo la sensación... ...de que siempre estuvieron ahí... ...a mi lado... ...acompañándome en el camino... Quizá no los vi hasta ahora Porque esperaron la oscuridad Para encender sus linternas Y develarse Ellos son mis personajes Más entrañables Los que entre sueños O despierta Se presentaron en mi mente Pidiendo una oportunidad de expresión De marcar vidas Pensamientos Anhelos ...otros sueños y algo más. Todos llevamos una misma dirección. A lo lejos se distingue una luz pequeña e intensa... ...desciendo del barco para verla mejor. Al poco tiempo diviso la forma indefinida de un enigmático gato negro montado en una balsa que también transporta la luz proveniente de una jaula que resguarda la luna menguante. Salto a bordo de la balsa para coger la jaula e iluminar al frente. Entonces observo la formación de un remolino espeso que cada vez se concentra más hasta elevarse y adquirir la efigie innegable de la muerte nada la delata en su rostro en cambio sus ojos son el punto último en que se posó mi mirada tras inspeccionar la monumental vestidura y sin temor nos miramos fija indefinidamente en silencio en paz
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Bien, pues ya estamos, ya estamos aquí. En este espacio, y quiero recibir con muchísimo gusto al doctor Héctor Sagal, él es doctor en filosofía, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Desde 2010 conduce el programa El Banquete del doctor Zagal. ha publicado varias novelas, así como libros de filosofía antigua, y hoy nos acompaña para hablar de su último libro, El vampiro del virrey, un nombre prohibido, una le una leyenda negra. ¿Qué tal, doctor Héctor Zagal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, Deyanera? Muy buenas tardes. Oye, y también tengo el honor de ser profesor en la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria, aquí en nuestra querida UNAM.
15: Ah, qué Oye, bueno.
14: Te, sí. te, te cuento, pues sí, El vampiro del el virrey es una novela eh, que yo quiero que sea disruptiva. Estamos uh -huh. en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, soplan vientos en Europa, vientos de revolución, y los borbones españoles y la corona española, y por tanto también el Virreinato de la Nueva España, está espantada, está asustada de que puedan llegar esos vientos revolucionarios y esa influencia de, también de Estados Unidos y subvertir México. La Inquisición pone en marcha todos sus mecanismos para controlar la entrada de libros, de personajes, y mantener el férreo control, en esta nueva España que sigue siendo un virreinato inmensamente rico pero eh, la protagonista de este, en, este es una novela que conjuga el género del misterio con el género, es un thriller con el género del detective uh -huh. eh, comienzan a aparecer eh, una serie de asesinatos, ahora que se hablaba de sangre uh
15: -huh. pues también
14: unos un, unos crímenes sangrientos terriblemente sangrientos eh, con los clásicos colmillos en el cuello, justo cuando llega desde Transilvania un príncipe, pues que parece sacado de película de Hollywood pálido, eh, en el sol, y eh, el inquisidor acude a una monja que es la protagonista, eh, una monja rica, inteligente, letrada, solfilotea del niño Jesús, pero... Eh, que tiene muchas influencias, mucha sabiduría, y que ha sido consultada porque es como experta en sucesos sobrenaturales, aunque es un poco escéptica. Entonces veremos a esta mujer salir, romper las reglas del convento, salir del convento, para tratar, para resolver este misterio, eh, es, eh, este misterio es una monja detective, claramente el guiño a uh, Sor Juan Inés de la Cruz está por ahí, yo creo que Sor Juana le hubiera gustado ver uh
10: -huh. la, la novela
14: y ver, y ver así. Eh, y vamos a ver cómo esta monja eh, pues va a decir, a ver, sí, ahí están las evidencias, ahí está la sangre, pero aquí hay, hay algo raro. Y en el camino Sor Filotea también va haciendo una defensa continua porque muchos de los casos de muertes son de mujeres a las que se revictimiza re eh, la autoridad virreinal quiere ocultar las muertes, no hablar de ellas, fabricar falsos culpables y sorfilotea valiéndose de su inteligencia y de sus influencias, va sorteando todo esto en este escenario magnífico de la de la nueva de la nueva España, no una novela que a mí eh, pues me gusta decirlo en términos como doxímoron es una fantasía histórica es histórica porque el escenario la escenografía es histórica, los palacios eh, los fuertes de Veracruz los puertos el castillo de Perote, eh, uh -huh. los palacios de la, de la Ciudad de México el camino de tierra adentro que llega hasta Santa Fe y California que al mismo tiempo es fantasía no porque esta monja nunca existió, nunca hubiera dejado salir a una monja del, del claustro uh -huh. eh, y ya veremos ya ustedes verán al final y los vampiros eh, son o no son seres fantásticos
2: Claro, pues qué gran introducción a esta a esta nueva novela, eh, Héctor, y pues también justamente eso, vampiros, Nueva España, eh, todos estos misterios, estos asesinatos que van siendo parte de esta novela que nos permite a través de este thriller ir conociendo esos personajes. Hablabas de esta monja, por supuesto, Sor Filotea, que sí, efectivamente, como bien dices, un guiño a Sor Juana. Eh, cuéntame un poco cómo... cómo um, ¿Cómo pensaste esto, Vampiros y Nueva España, que me parece un poco muy interesante, más bien?
14: Sí, fíjate que a mí me gusta siempre mucho el cine y la literatura de vampiros. Eh, el Polidori, el vampiro de Polidori, el, Bra el Drácula de Bram Stoker, uh -huh. eh, la Camila, eh, la mujer... Hay, hay una larga tradición de vampiros y de cine de vampiros, pero en la Nueva España... Eh, en la literatura colonialista hay muchos fantasmas, espectros, ahorcados, demonios, pero no hay vampiros, hay un cine de vampiros, eso sí, muy importante, y yo lo que dije, bueno, ¿por qué tenemos fantasmas, demonios, espectros, posesiones, y por qué no traer a un a un vampiro, ¿no? Uh -huh. Emparentado con la casa española, eh, y bueno, pues decidí que hubiera vampiros en esta en esta Nueva España, además te confieso yo uh -huh. creo que algo lo escribí en la pandemia ah, mira. Uh -huh. yo, yo creo que al terminar eh, es tal el terror a los vampiros que la gente se comienza a encerrar en sus casas en la Ciudad de México porque tienen el temor a los vampiros utilizan Agua Bendita uh -huh. cruces de plata y se encierran a cal y canto y luego caí en la cuenta de que, pues, quizá hubo también algún elemento de inconsciencia, ¿no? De estar uno encerrado cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, a lo uh -huh. desconocido, a una enfermedad, el estar, pues sí, cerrado, las calles solas. Y dije, yo creo que algo de ese ambiente, de ese miedo, de ese terror, se, se reflejó ahí. Y también algo que me parece, que no lo hice conscientemente, pero uh -huh. que es esta idea de la sangre, ¿no? Estos crímenes, hay escenas bastante crudas, eh, esta idea, bueno, pues eso creo que, que tiene que ver también con un entorno eh, tristemente, que yo creo que, que, que permea, ¿no? No es de ninguna manera una novela de crítica social, es una novela de fantasía histórica, pero al fin y al cabo el escritor, los escritores, eh, escribimos desde, desde nuestro entorno, y filtramos inconscientemente por realidades que no siempre son, son gratas. Y como decía un amigo, y para colmo, en efecto, parece que el COVID vino de, de que alguien se comió una sopa de murciélago, ¿no? <risa> en, lugar, en lugar de un caldo tlalpeño, ¿no? Exacto. Entonces, entonces yo creo que, que, que esto es lo que lleva a esta escritura, ¿no? <risa> por eso creo que sí es una novela disruptiva, eh, es una novela en donde van a luchar estas dos tradiciones de los vampiros. Uh -huh. Hay una tradición eh, legendaria, religiosa, donde el vampiro es, es un hijo del demonio. y hay otra tradición en donde el vampiro es más bien un tipo de enfermedad, una víctima. Eh, entonces, la misma monja va a enfrentarse con, estos, con estas dos tradiciones, estos dos modos de explicar a los vampiros, hasta, hasta finalmente resolver esos, esos misterios, muchos de los cuales tienen lugar en partes de la Ciudad de México que ustedes podrán reconocer, como la Plaza Centro Domingo, frente al mismísimo Palacio de la Inquisición, hoy un museo de nuestra querida Casa de Estudios.
2: Efectivamente Héctor, pues sí, una facilidad tremenda por tu pasión sobre este tema de los vampiros y ya decías de este guiño a Sor Juana, pero también esta parte detectivesca no que, que incluyes y que ya nos decías ahora que fue la pandemia… Pudiste desarrollar esta 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 novela y que efectivamente, pues quizás todo eso que estábamos viviendo, un poco de, de miedo, de incertidumbre, de qué iba a pasar, si nos podíamos morir, si cómo lo iba a tomar nuestro cuerpo, si... Si, si se inoculaba el virus en nosotros, en fin, un montón de cosas que creo que puede ser que también haya influido en tu en tu novela, pero esa parte también detectivesca que te digo que no que no se despega de tu de tu novela.
14: Exactamente, en alguna de en, no es la primera novela de detectives uh -huh. que escribo, pero esta es eh, esta es claramente detectivesca. Hay dos tradiciones de detectives, vamos a decirlo así, el detective empírico como Sherlock Holmes, que investiga en, la, en el lugar, en el caso, va, lleva la lupa. Eh, y hay otro detective como Hércules Poirot de Agatha Christie, uh -huh. que más bien razona, conoce la psicología de los personajes. Yo opté por esta segunda tradición porque dije, es como mucho más verosímil tener una mujer, una, una mujer que en la Nueva España pueda moverse con una cierta libertad, pero es mucho más verosímil, eh, que resuelva desde sus libros, desde su gabinete, desde su escritorio, eh, y que además va a resolver mucho recibiendo noticias, leyendo. A, había un periódico que eso es real, la Gaceta de México, y entonces la Gaceta. Eh, va escribiendo, describiendo algunos de estos asesinatos y yo, ella está entonces como enterada en buena medida por eso. También tiene una parte pistolar uh -huh. otro guiño claro al Drácula de Bram Stoker que la primera parte es, es epistolar uh -huh. entonces es una novela que bueno, es yo creo que es larga pero creo que se puede leer fácilmente porque está la prosa el diálogo la de, eh, están oh, yeah. esas descripciones de la Gaceta de México y por supuesto, Gracias. estas cartas que escribe ¿Sí? y que recibe sorfilotea del niño Jesús.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está este libro que recomendamos aquí a nuestro público. Oye, ya no nos da tiempo, pero también muchas personas pueden pensar que el vampiro sea más como propiamente europeo, pero tú lo traes aquí y creo que se desarrolla excelentemente esta historia y que se va a colocar en el gusto de muchas personas. Una historia que ahí nos deja dejamos con este misterio que caiga sobre ella para que la gente abra este libro y pueda leer este texto largo, Doctor Zagal, muchas gracias.
14: Gracias a ti. Gracias, doctor León.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes y continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Señor,
8: ¿cómo pasa usted el tiempo?
10: No, muchacha,
8: el tiempo ahí está, el que pasa es uno. Tiempo Callejero, Fidel Ernesto Enríquez. Cartografía R.U. con Otto Cázares.
2: Bien, pues ya estamos aquí enlazados con Otto Cázares, a quien siempre me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma R.U. con su cartografía. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás? En
15: gusto que es completamente recíproco, querida Deyanira. Estoy encantado de eh, volver a estar por acá con un comentario ahora acerca de volcanes.
2: Muy bien, Otto. Pues cuéntanos.
15: Pues mire, tiene 502 años de aquel encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma Sokoyotzin. En ese encuentro en el que Malitzin fungió como intérprete y donde el Huey Tlatoani mostró este sorprendente, eh, esta sorprendente docilidad de la que mucho se ha discutido, porque ahora hay muchas investigaciones que apuntan a que el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma no fue ni tan dócil, ni tan amistoso como se ha sostenido. Bueno, los españoles tuvieron que pasar por el ahora llamado Paso de Cortés, paso que está entre los dos volcanes. Los españoles jamás habían visto un volcán, y el magnífico Popocatépetl los recibió echando fumarolas. Hay que decir también que si los eh, españoles no habían visto volcanes, los mexicas, por su parte, nunca habían oído el eh, atronar de los arcabuces, ni habían visto caballos. Por lo tanto, yo diría había mucho miedo en los dos bandos. Había mucho miedo, sí, pero también fascinación. Apuntó Bernal Díaz del Castillo, un soldado que acompañó a Cortés en sus campañas, y que, ya viejo, escribió su historia verdadera de la conquista. Hay mucho que ponderar en aquello que no sé cómo he de contar. Ver cosas nunca oídas ni aún soñadas como veíamos. El volcán que echaba bocanadas era una de esas cosas nunca oídas ni aún soñadas de las que habló Bernal Díaz del Castillo. Mucho tiempo después... De Bernal Díaz del Castillo, otro español, el genial cineasta Luis Buñuel, no parecía muy de acuerdo con la fascinación que sintió Bernal Díaz del Castillo, porque hay una anécdota que me gusta mucho contar, que es cuando Buñuel estaba rodando el largometraje Nazarín, que fue rodada en México en 1958, en varios pueblitos de la región de Cuautla, y es una película basada en la novela de Benito Pérez Galdós, y apunta Buñuel mismo en sus escrituras, dice, fue durante este rodaje cuando escandalicé a Gabriel Figueroa, es decir, el gran fotógrafo de la época del cine de dorado en nuestro país. Eh, lo escandalicé porque me había preparado un encuadre estéticamente irreprochable con el Popocatépetl al fondo y las inevitables nubes blancas. Lo que hice, dice Buñuel, fue simplemente dar media vuelta a la cámara para encuadrar un paisaje trivial, pero que me parecía más verdadero, más próximo. <ríe> y remata Buñuel diciendo, nunca me ha gustado la belleza cinematográfica prefabricada que con frecuencia hace olvidar lo que la película quiere contar y que personalmente no me conmueve. ¿Qué les parece? Bueno, pues mientras que Díaz del Castillo sí estaba fascinado, a Buñuel no lo conmovió en lo más mínimo el Popocatépetl. Mientras que Buñuel permanece indiferente a la belleza del Popocatépetl, el verdadero conmovido por la belleza de los volcanes, en su época, fue Gerardo Murillo Doctoratl, quien, como se sabe, fue testigo privilegiado del nacimiento de un volcán, el Paricutín, que nació de la tierra como nace una flor en el año 1943. Hay un libro de sus dibujos, de sus anotaciones sobre este nacimiento del volcán. Eh, Atl era un neptunista, es decir, era de aquellos que sostenían que el agua era el origen del universo, como tales de Mileto, pero también el doctor Atl era vulcanista, es decir, Aquellos que sostienen que el origen del mundo es el fuego, como Heráclito. Y también el fuego en su estado líquido, la lava. Pero escuchen esto. Doctor Atl, además de todas estas investigaciones volcánicas, escribió un libro, un estudio pseudo histórico, ensayístico, que tituló Un grito en la Atlántida. La Atlántida fue la fascinación del doctor Atl. Una fascinación que compartió, por cierto, con Alfonso Reyes. Es el mito de la isla afortunada que emerge de cuando en cuando para volver a sumergirse en el océano. Atl llega a afirmar en su libro que Atlántida es una palabra de origen náhuatl. Reyes, en su fascinación, no llegó a tanto, pero hace un análisis muy bello del mito que es originalmente platónico. Bueno, hacia el final de sus días, Atl soñaba con realizar una Atlántida en el Valle de Anáhuac. Una república sería de las artes, de la filosofía más docta, de la fraternidad. Era esta Atlántida en el Valle de Anáhuac de, de doctor Atl, una utopía copiada de aquellas utopías legendarias como la República de Platón, la ciudad de Dios de Agustín, eh, la ciudad del Sol de Campanela, a esta... Atlántida, del Valle de Anáhuac, Atl la llamó Olinka. En este Olinka, los dioses caminarían junto a los hombres y las mujeres. En esta Olinka, los mitos se fundirían con la historia. Las biografías se fundirían con las geografías, Los libros occidentales, impresos a la manera occidental, se fundirían con los códices mesoamericanos de los tlacuilos. En Olinca, en una palabra, el ser humano juega a ser Dios. ¿Y eh, cómo llegaríamos a Olinca, que concibió el doctor Atul? Por el cráter de un volcán. <risa> Por otra parte, pero siguiendo con el tema de los volcanes en el arte, hay que decir que el poeta alemán Friedrich Holderlin era un poeta muy dado a caminar enormes distancias, a principios del siglo XIX. Caminaba Frederick Holderlin jornadas enteras para ir de una ciudad a otra. Caminaba, por ejemplo, de la ciudad universitaria de Jena a Weimar, la ciudad de Goethe y de Schiller. Y de ahí, de Weimar, caminaba la ciudad de Nürtingen para visitar a su mamá y, de paso, para pedirle algo de dinero. Bueno, hay una leyenda en la biografía de Frederick Holderlin que cuenta que en una de estas largas jornadas, Holderlin se durmió en la cima de un volcán nevado. De modo que hay que imaginar al poeta Frederick Holderlin como uno de esos personajitos, de esas pinturas románticas de Caspar David Frederick, en las que un caminante solitario, de repente, al que siempre vemos de espaldas, de repente, ante sus pies, se ofrece un paisaje magnífico. Holderlin caminaba entonces entre bosques, caminaba por la orilla de los ríos, en la orilla del río Neckar, por ejemplo, Holderlin tenía que defenderse de unos niños que le arrojaban piedras, los niños se burlaban de él, o caminaba también por la orilla del cráter volcánico. Holderlin escribió dos de las obras más impetuosas e inflamables del romanticismo alemán, la novela Hiperión y la tragedia de la muerte de Empédocles. Esta última... Trata de que una vez aparece un niño recién nacido a la orilla de un río. Nadie sabe de dónde había venido ese niño, ni si ese niño tenía padre o madre. Empezó a correr el rumor de que el niño había nacido de sí mismo, como hacen los dioses. Cuando el niño creció, se envolvió en mantos de color púrpura y se ceñía con broches de oro. Cantaba y curaba a los enfermos. Su nombre... Empédocles. Al final de su vida, ese niño, encontrado en la orilla de un río y que vestía de púrpura, se arrojó al cráter del Etna, el furioso volcán siciliano. Después de las condensaciones del talento, de la pasión que implicó la escritura de Hiperión y la muerte de Empédocles, Holderlin perdió la razón. Eh, tenía 35 años cuando pierde la razón, y comienza a hablar y a escribir en el idioma de Scardanelli, que era como firmaba sus poemas de ahora en adelante, y que es una mezcla de lenguas. Y a mí no me queda la menor duda, esta lengua de Scardanelli, la lengua de Holberlin, es una suerte de lava poética, porque también los seres humanos podemos estar en estado de erupción. Y esto es lo que yo tengo que decir en esta reflexión radiofónica este lunes 22 de mayo de 2023.
2: Bien, Otto, pues muchísimas gracias. Gracias por este enfoque también de los volcanes y toda esa introducción tan interesante que nos hace, sobre todo ahí al inicio este encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. Muchas gracias, Otto. Un abrazo.
15: Estoy encantado. recibe un abrazo de Yanira y un abrazo también para quienes nos escucharon.
2: Claro que sí. Hasta luego, Otto.
15: Un abrazo, querida de Yanira.
2: Un abrazo y continuamos. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
8: Cultura R.U.
16: Amigos de Prisma RU, siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Esta tarde hablaremos de Cochabamba, la novela más reciente de Jorge F. Hernández, quien ha publicado diversos ensayos y artículos sobre la historia de México. También ha sido colaborador de varias revistas. Fue ministro de Asuntos Culturales de la Embajada de México en España y director del Instituto Cultural de México en Madrid. Actualmente colabora en el diario El País y está al frente de la librería Pérgamo, la librería más antigua de Madrid. Esta tarde nos va a hablar sobre Cochabamba, su novela más reciente editada por Alfaguara. Jorge F. Hernández, bienvenido a este espacio radiofónico.
17: Pues sí, qué bueno que ya la tienes en tus manos. Falta que llegue acá a España, entonces... Eh, solamente le he podido disfrutar de lejos, pero qué bueno que ya está circulando por allá y espero que se vendan muchísimos ejemplares.
16: Esperemos que sí, y de hecho para, para que eso suceda, te invitamos para que nos platiques de cómo surge esta historia Cochabamba, editada por Alfaguara. Platícanos un poco de la historia, vamos a conocer a través de ti. A Catalina, ¿cómo llega esta historia a tus manos? Que has además narrado en diferentes ocasiones, en diferentes escenarios, con diferentes personas.
17: Sí, fíjate que yo la narraba hasta el hartazgo, desde hace más de 20 años. Cada vez que me invitaban a coloquios y conferencias, y, eh, a veces de sobremesa, cuando ya se estaban aburriendo los comensales, y decían, este, a ver, cuéntanos algo. Yo contaba Cochabamba, porque, bueno, es una historia que a mí me hipnotizó, me la contó el hijo de Catalina, la, la protagonista de la historia. Yo les había prometido algún día ponerla en tinta, algún día escribirla. Yo en realidad no me imaginaba si daría para novela o si simplemente sería un cuento. Cuando yo la narraba duraba más o menos como una hora. Y la conté también en la radio, por cierto. Eh, y siempre eh, vi que llamaba la atención de quienes la escuchaban. ...y además suscitaba la participación instantánea de los oyentes... ...es decir, empezaban a colaborar en la narración como si supieran la historia mejor que yo... ...eso lo menciono ahora que es novela porque tiene que ver un poco con la magia de la literatura... ...uno escribe historias que de pronto logran contagiarse de manera invisible... En la imaginación ajena y de pronto la historia se multiplica y es un poco mejora como la estabas contando antes. Bueno, y entonces, pues como ya había prometido que la iba a escribir, pues ya cumplí mi promesa y ya la tienes en tus manos.
16: Así es. Podríamos decir que, vaya, podría formar parte del imaginario colectivo, ¿no? Cada uno va aportando un poco en estas en estas narraciones y nos los compartes en el libro. En alguna parte, alguna señora te hace alguna observación. Alguien más te dice, ya te habías tardado en, en decirnos o contarnos tal y cual cosa, ¿no? Sobre la protagonista. Me gustaría que nos dijeras también cómo fue para ti llevarla al papel. Sobre todo porque hay un viaje, ¿no? Realizaste algunos viajes y vaya, nosotros lo vamos a realizar también contigo.
17: Muchísimas. Gracias. Es, es, es brillante lo que acabas de, de explicar en tan pocas palabras, porque yo dependía de mis libretas y de la sobremesa que se prolongó desde la primera vez que platiqué con Xavier Dupont, que me cuenta la historia. Yo quería que me pagaran un viaje a París para poder conocer a la protagonista y poder pasear, porque yo no conozco tan bien París como para así hablar de las calles y de todo como si me lo supiera de memoria. La novela es una novela parisina, aunque la protagonista nació en Cochabamba, Bolivia, ella se fue a vivir, se la llevaron a vivir a Francia y se volvió francesa. <coughs> lo que decidí al, vol al volver la novela es compartir las propias libretas, es decir, hacer que el lector sienta que está sentado en la sobremesa, decirle incluso qué es lo que estábamos comiendo, todo lo que bebió Xavier, porque yo ya no bebía alcohol cuando me contó esta maravillosa aventura. Yo me la pasé tomando café y agua de Jamaica. Y luego, si tú logras convencer a los lectores de su complicidad, entonces, si eres capaz de llevarlos a París o a Cochabamba o a donde sea. Y yo creo que eso sucedió con la narración en la medida en que fui lanzando anzuelos para ver si pescaba yo tu atención y convencerte de que de pronto ya estamos en una época anterior a la Segunda Guerra Mundial, en blanco y negro, o escuchando música de Edith Piaf.
16: Excelente. Oye, de hecho, yo sí me eché ese molito con arroz con ustedes, mientras leía, mientras estaban en esta, en esta planeación, ¿no?, de contar la historia. Jorge, eh, ¿cómo trabajar la relación de Catalina?, con sus padres en esta primera etapa cuando tiene pues estos 16 años, pero también a Catalina, pues la madre, ¿no? La madre de Xavier, que es la, pues al final del día escribes esta historia de ella como mujer.
17: Sí, fíjate que yo creo que tenía un interés, eh, sobre todo ahora que afortunadamente las mujeres han reclamado de manera luminosa su, su papel y su preponderancia en, en el mundo era importante eh, escribir algo que afortunadamente va quedando en el pasado que es el patriarcado autocrático eh, Gandaya, no, el papá que los obligaba a estar callados en el comedor, comer lo mismo lunes, miércoles y viernes. Era un este, sátrapa. Y luego la mujer se libera gracias al descubrimiento del amor y, y, y el rompimiento de fronteras. Es en realidad el rompimiento de todas las cadenas que la cuadriculaban. Y en ese sentido es una mujer maravillosa que en el fondo nunca perdió el paisaje, íntimo, el paisaje íntimo es precisamente Cochabamba, por eso se titula así la novela. Yo estoy muy orgulloso además de haber cumplido, aunque ya no vive ella pero cumplí mi palabra de ponerla en forma de libro, y además de la portada, porque es un cuadro de Joy Laville, y entonces podríamos decir que por primera vez hay una pintura de Joy Laville para otro Jorge, que no sea ibarwengoitia, y eso a mí me honra.
16: Y que también eres Guanajuatense, por cierto.
17: A ah, huevo.
16: <risas> ¡Excelente! Oye, también eh, me gustaría que nos platicaras ¿Cómo ha sido para ti estar en otro país? Al iniciar esta conversación decías, pues no he llegado a España Pero ya la tenemos acá en México ¿Cómo ha sido para ti, para la gente que nos escucha Y que seguramente te ubica por tu labor con los libros, en las letras Las columnas que también compartes en periódicos Entonces, ¿cómo ha sido para ti esta trayectoria en otro país que no es el tuyo? como tal, vaya, no es donde naciste, pero que estás haciendo varias cosas por allá.
17: Bueno, decía mi abuelo Pedro Félix, en donde la no necesariamente donde naces, y volviendo a goitia pues así como él pasaba las noches en Coyoacán porque soñaba aunque vivía en París pues yo sueño que estoy en Cuébano o en San Ángel aunque en realidad parte de mi vida siempre había estado anclada en Madrid desde que me vine a estudiar hace 40 años, no me imaginé que regresaría ya con hijos y que estaría yo aquí bordeando la tercera edad eh, haciendo lo que me gusta que es leer, escribir y dibujar ahora de lejos lo que pasa es que extraño mucho la comida, Muy Muchos restaurantes mexicanos acá, pues hay cosas que simplemente no se encuentran. Por ejemplo, mis cacahuates japoneses, que siempre me han cambiado... Eh el ánimo. Extraño mucho a mi madre y a, a, a mis afectos. Tengo amigos entrañables que cuando puedo voy. Cada año voy a la FIL de Guadalajara, a la que solamente he faltado cinco eh, ediciones en 35 años. Uh -huh. Pienso ir este año también para presentar Cochabamba. Y en realidad lo que mencionabas a mí me llena de vida. Yo me sé muy querido y muy leído por muchas mexicanas y mexicanos que me conceden el honor de leerme. Entonces, en realidad, yo nunca estoy solo. Y
16: nosotros tampoco. Nosotros estamos contigo y, de hecho, Jorge, hay que mencionar algo muy importante y agradecerlo también como lectora, que no haya imágenes de Catalina, tal cual. Vaya, que, que, que nos, nos permitas imaginarla y crearnos a nosotros el personaje. Es satisfactorio.
17: Sí, porque además, fíjate que aunque... Xavier me enseñó fotografías de su madre cuando era joven y me convencí de que realmente había una historia aquí bastante hipnótica. Lo que yo trato de transmitir es que todas las mujeres, bueno y esto lo sabes tú, todas las mujeres de todas las épocas en todo el, todo el planeta, hay algún momento en su existencia en que saben que son la mujer más bella del mundo y a veces es que son niñas chiquitas que les ponen un moño o es la anciana que de pronto se ve reflejada en un espejo y en este caso eh, Catalina se supo bella y eso fue lo que le permitió abrir las alas para eso lo que se necesita más bien en lugar de ilustraciones es que a la mitad de la novela hubiera un espejo que todas las lectoras puedan verse a sí mismas
16: sin duda Jorge, oye Haremos esta invitación, por supuesto, a nuestro auditorio, a mujeres, a hombres, a que te lean a través de Cochabamba. Te agradezco mucho que hagas este enlace desde España para México para platicarnos de yo esta ti, novela.
17: Yo a ti te mando un abrazo y un abrazo a todo el auditorio que compran dos ejemplares, uno para leer personalmente y en silencio y el otro para regalarlo y poder hacer gran chisme de que viva Cochabamba y que viva Catalina y el amor.
16: Por supuesto que sí, y te vemos en la fil Guadalajara, con muchísimo gusto estaremos en esta presentación y también compartiremos tus redes para que la gente te siga a través de Twitter.
17: Muy bien Tamara, gracias.
16: Jorge F. Hernández es autor de Cochabamba, este libro lo encuentran de manera física y digital a través de Alfaguara. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde.
2: Gracias Tamara y con esto llegamos al final de esta emisión de este lunes 10 de julio del año 2023, lo esperamos mañana con más información y les deseamos que tengan unas felices vacaciones quienes sean parte de la comunidad universitaria que está justamente en este periodo vacacional y de cualquier manera pues mandamos saludos a todas y todos nuestros radioescuchas que diariamente nos sintonizan aquí en el 96.1 de FM y en nuestra página de internet www radio.unam.mx. Nos despedimos aquí en la producción. Marco lubián en la asistencia de Nis Licea. También un saludo a mis compañeros de la operación técnica durante esta semana: Andrés Ramírez, Arturo González, Emanuel Silva, José de Jesús Silva, y pues muchas gracias también a quienes nos acompañan en la continuidad. Gracias a nombre de todos, soy de Yanira Morán, buenas tardes y buen provecho.